0: Знаете, как на английском звучит клей? Глу. А глютен? Глутен. Так вот, несмотря на это очевидное звуковое сходство, глютен не склеивает людей, а наоборот разделяет. И виной всему три вещи. Самодиагностика, безглютеновая диета и маркетинг. Расскажем обо всем по порядку. Я Сева.
1: А я Павел. И сегодня мы говорим о глютене. Easy Radio.
0: Все чаще мы встречаем слово «глютен», но по сути есть не менее известное слово, которое до сих пор используют люди из профессии, пекари, я имею в виду, и те, кто работает с тестом, это «кликовина». Да. Мы, конечно, все меньше и меньше используем это слово, и в том числе благодаря переводным книгам, по которым многие учатся и которые сейчас читаем. Вообще, глютен — это Интересная штука, я, я прочитал э, вчера, э, как кто-то описывая его, ну, немножко триггернул, э, видимо, людей, э, в тексте написал, что в природе его не существует. И это, когда я подумал, так и есть, по сути, ведь глютен это белок, который содержится, он в продуктах из пшеницы, да, и да. образуется, но ну, образуется -то он только тогда, когда два белка пшеницы, глютенин да. и глиадин, вступают в контакт с водой. И поэтому э, правильнее говорить о потенциале клейковины конкретной муки, потенциале глютена, а не о конкретном mm -hmm. содержании глютена в муке. Если еще более занудно и точнее говорить, то глютен можно разделить на проламины и глютелины. И вот проламины пшеницы называются глиодином. А вот глютелины пшеницы называются глютенины. И <смех> это поначалу звучит сложно, потом это тоже звучит сложно, а потом это вообще забывается. Поэтому по большому счету это не нужно. Но вот мы знаем, что у пшеницы есть вот эти глиодины, а допустим у ржи есть там свои секалины у ячменя есть, гардеины и так далее. Строго говоря, вот глютен относится только к белкам пшеницы, да, но сегодня под глютеном чаще понимаем комбинацию белков из разных злаков, которая может приводить к определенным расстройствам в организме.
1: Если рас рассматривать с эволюционной точки зрения, то мы как вид начали использовать в большом количестве э зерновые и в частности те, которые содержат вот эти самые, ряд этих белков, э, относительно недавно. В связи с этим, э, конечно, у тех, кто опирается на теории того, что э, мы, наш организм не приспособлен к потреблению э, подобной пищи, и ко всей дальнейшей демонизации глютена, э, это играет на руку, что да, мы еще, мол, не приспособились к тому, чтобы поглощать в таких количествах вот эти продукты, содержащие белки конкретные.
0: А, то есть ты имеешь в виду, я понял, ты имеешь в виду то, что э, это как некий аргумент за то, да. это аргумент для тех людей, которые говорят, что смотрите, глютен да. действительно может быть как-то опасен для организма.
1: Да, но то, то же самое, та же самая ситуация, допустим, с э, молоком и лактозой. Когда мы говорим о том, что человек приспособился употреблять молоко животных во взрослом возрасте э, тоже относительно недавно, примерно в тот же самый промежуток времени, то есть там, примерно от 10 до 15 тысяч лет назад. И, соответственно, поэтому и у нас э, до сих пор у многих людей, которые в, в, в культуре э, нечасто используют молоко, э, у них может развиваться... Лактозная непереносимость во взрослом возрасте. Хотя это норма. Но в данном случае, если мы говорим о глютене, то нам специально не пришлось приспосабливаться для того, чтобы начать употреблять зерновые в пищу. Мы как, как вид употребляли их в течение долгого времени просто увеличилось количество. А, окей, но тем не менее, мы же понимаем, что все равно
0: есть э, нарушения, которые связаны с глютеном. Три, о которых, э, наверное, имеет смысл поговорить, это, собственно, целиакия, это аллергия на пшеницу, на белки да. пшеницы, и э, то самое сложное, о чем обычно спорят, это не целиакия, повышенная чувствительность к глютену, если я ее правильно...
1: Перевел ну, да, кальпиз английского. Можно так. Целиакия – это серьезное иммунное заболевание, которое опосредовано тем, что э, глютен, его, его компоненты, могут приводить к повреждению э, кишечной стенки. Э, кишечная стенка непосредственно сама повреждается собственной иммунной системой. То есть, в отличие от э, всех остальных, связанных с глютеном, проблем, это, во-первых, наследственная патология, во-вторых, никак не лечится. Мы можем исключением глютена из пищи только избавить человека от проявлений, которые у него возникают, и даже если человек начинает чувствовать себя лучше, он по-прежнему не может употреблять пищу, содержащую глютен, поскольку у него автоматически сразу же... Возникнет тот же самый иммунный угу. ответ на стенку Окей,
0: okay, а скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что целяки это то, о чем мы э узнаем, и поскольку это генетическое заболевание, поскольку это генетическое нарушение, то мы об этом узнаем с самого раннего детства при первом контакте ну, с, с глютеном.
1: Обычно да, но не всегда. То есть э иногда бывает, что целиакия проявляет себя в виде симптомов э уже в в отсроченном промежутке времени, то есть иногда даже во взрослом возрасте, это связано с тем, что, как и любая другая аутоиммунная патология, это может возникать в связи с каким-то другим воздействием на организм. То есть человек, допустим, испытывает какой-то острый стресс или какие-то другие проблемы у него возникают, метаболические или еще что-нибудь, и после этого начинается, первичное проявление целиакии, но после этого она уже, естественно, никуда не идет. То есть есть все-таки
0: правда на стороне тех, кто так заявляет. М может, точнее, быть такая правда. Но я так понимаю, что это какая-то... Это выражается только в диарее или это там еще какие-то боли? Нет, не
1: обязательно. Симптомы могут быть самые разные, потому что, как, опять же, у любого аутоиммунного заболевания, симптомы могут быть как со стороны э, желудочно-кишечного тракта, то есть э, это может быть боль в животе, может быть э, отрыжка, э, рвота, диарея э, или наоборот запоры могут быть, э, но также это обычно сопровождается тем, что изменяется настроение, эмоци эмоциональная подавленность, э, наблюдается у детей задержка в, в в росте и, соответственно, в наборе веса. Ну а у взрослых это проявляется в усталости, слабости. Естественно, обычно в диарее, опять же, или запорах может э, также быть нарушения метаболические какие-то. Самое главное, нужно понимать, что на основе просто симптоматики это стандартная симптоматика для там, большинства. Вот, я, я об этом хотела, хотел сказать. возникать в организме человека ничего, <с>... ничего специфичного нет.
0: Да-да, то есть действительно ничего такого специфичного нет, да, у глютена. А вот можешь сказать тогда про нецелиакиную глютеновую э, чувствительность. Это что такое? Это, ну, потому что я уверен, что многие люди в состоянии зайти на Википедию, и там э, есть целяки, есть аллергия на пшеницу, о ней чуть позже, и вот есть нецелиакийная глютеновая вот эта э, sensitivity, да, э, чувствительность. А что, что это такое вообще?
1: Нецелиакийная э, чувствительность к глютену развивается у тех людей, э, у которых... По каким-то причинам, не связанным с генетикой, опять же, и не связанным с аллергическими расстройствами, то есть с иммунной системой, возникает нарушение пищеварения в связи с тем, что попадают продукты, содержащие тот же самый глютен, а может и не обязательно содержащий глютен. Этот диагноз ставится на основе исключения, то есть мы исключаем продукты, содержащие глютен, и симптоматика прекращается.
0: А то есть, я так понимаю, что это набор неких э, симптомов, которые это, можно Это списать. набор
1: неспецифичных симптомов, которые возникать могут от чего угодно.
0: А почему и тогда это всего... называется глютеновая непереносимость? Не цели... Потому не целиакие,
1: я... да, мы называем именно глютеновой чувствительностью только на основе одного фактора. Когда мы исключаем из рациона продукты, содержащие пшеницу, эта симптоматика исчезает. По какой конкретно причине она исчезла и связано ли это именно с глютеном, неизвестно. Это...
0: Ну, если раз за разом мы у одного и того же человека будем исключать продукты с пшеницы, у него будут пропадать эти симптомы, потом мы будем включать пиццу в его рацион, они будут появляться, потом мы снова исключаем, так значит, мы точно знаем, что это связано ну, насколько точно можно сказать. Нет, мы не можем
1: знать, связано ли это с глютеном точно. То есть, потому что с глютеном точно связано, мы можем определить только два состояния. Это целиакию и э, аллергию на глютен. Наверное, мы не можем сказать
0: точно, потому что очень много компонентов все содержится в, в пшенице. Конечно. очень много содержится других белков, которые да. э, могут каким-то образом воздействовать на организм. Не только
1: белков. Дело не в белках вообще. С э, микрофлорой кишечника связано, то есть с микробиомом, это может быть связано с какими то ферментопатии, которые у человека присутствовать могут, это может быть связано с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которые никак не связаны с конкретными там, продуктами питания, а с его образом жизни скорее. Нецелиакийная чувствительность к глютену подразумевает под собой лишь набор симптомов которые могут возникнуть у человека, и он сам ассоциирует их с употреблением продуктов, которые э, содержат э, глютен или похожие на
0: них. То есть, получается, это не то, что врач ему говорит, э, да, или это может да. быть и в том, и в другом случае?
1: Это может быть и в том, и в другом случае, но суть-то здесь именно в том, что мы, кроме как от самого человека, э, информацию о том, что у него непереносимость этих продуктов какая-либо, или он, он думает, что он непереносимость, мы никак подтвердить по-другому не можем. Угу. То есть есть просто некие ассоциации, подтвердить
0: да. на 100% не можем, Точно не знаем, поэтому пока да. относим к вот этим вот не теле, не э, глютен, чувствительности на глютен. Но есть да. еще, э, поэтому можно сказать, что это находится в некой серой зоне. Но есть э, аллергия на пшеницу, насколько я понимаю, да. да? И. Да. Здесь что такое? Здесь реакция организма уже на, э, на Здесь бел... реакция
1: организма на белки, содержащиеся в пшенице. Это не обязательно глиодин или глютенин. Это это не обязательно, то есть сам глютен. Это могут быть э, любые белки, которые содержатся в злаковых. Перед этим обычно присутствует иммунизация, то есть нарушение стенки кишечника, целостности стенки кишечника, то есть обычно это синдром раздраженного кишечника или какая-то сопутствующая патология, при которой белки из желудочно-кишечного тракта могут напрямую без переваривания проникнуть в кровоток, и тогда на них возникает иммунный ответ. Организм человека начинает вырабатывать антитела к белкам, содержащимся в пище.
0: Так, окей, получается аллергия на пшеницу, это именно аллергия на белки, на которые, да. которые организм вырабатывает иммунный ответ. А целиакия, это же,
1: если мы говорим Это про... аутоиммунная реакция. Какой-то триггер из внешней среды запускает эту реакцию, и организм начинает вырабатывать э, иммунный ответ к, к, к своим собственным клеткам. Аутоиммунных патологий очень много, они mm -hmm. могут быть к чему угодно. То есть сюда относятся, там, допустим, псориаз, красная волчанка системная, э, э, заболевания щитовидной железы, аутоиммунный зуб, э, хашемота, сахарный диабет первого типа. Это тоже аутоиммунная проблема.
0: Ага, получается, что организм при э, взаимодействии с, с глютеном начинает вот вырабатывать такое. начинает бороться со своим кишечником. И кишечник, да. причем, я так понимаю, не всасывает глютен. Там глютен. Да, естественно, он ничего вообще не всасывает тогда. Ага, вообще не всасывает. Я понял. Звучит не очень приятно. Но, но, к счастью, можно отказаться от глютена. Но я так понимаю, таких людей очень мало. И здесь нужно как раз поговорить о цифрах
1: по общим оценкам в популяции их э, не превышает там одного процента
0: тут наверное еще зависит от того скольких людей мы проверим на это правильно ведь да, есть, чем больше количество людей мы проверим поэтому в связи с тем что появилось появились знания об этом в середине 20 века и... но сейчас безглютеновая диета она вообще стала супер популярной и я на днях э, смотрел просто вырезку из Джимми Киммела, по-моему, да, американский этот ведущий. Mm -hmm. Он, э, ну, она там старая, каких-то годов, я просто когда готовился к нашему разговору, просто посмотрел, как он говорит, что, типа, безглютеновая диета очень модно. Мы пошли на э, открытый воркаут и, сп и спрашиваем людей, подходит там к большому черному парню накачанному, вы соблюдаете безглютеновую диету? Конечно. А что, такое, а что такое глютен? И вот... И они спрашивали нескольких людей, они спрашивали женщин, мужчин там, они все были очень спортивные, ну, спорт у них действительно у многих как религия, и они все говорили с таким, знаешь, с гордостью о том, что они соблюдают безглютенную диету, но э, там, по-моему, пятерых спросили, я понимаю, что многие могли знать, но просто смешно, что они не знали, они говорили, да, конечно, я это обязательно делаю, а почему, он говорит, потому что мне это вредно, а что такое глютен? И люди не отвечали. И я сам лично проверял и спрашивал, что такое глютен. И ну кто-то говорит, что это что-то вот, кто-то вообще считает, что это крахмал, кто-то считает, что это просто мука, кто-то считает, что это часть растения, которые попадают в продукты, э -э 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 содержащие глютен, да, но... Конечно, никто не скажет красиво про и, там и, про, э, и проламины, это и не нужно, но последнее время э, безглютеновые продукты заполонили рынок, и из-за этого у многих людей происходит, я так понимаю, такая классическая реакция, когда ты видишь, что... У тебя да. есть продукт, не содержащий глютен, это, у тебя автоматически возникает идея о том, что глютен – что-то нехорошее, правильно?
1: Очень большой процент, мы не знаем даже точно на какой, но там по, по каким-то примерным оценкам до 20, а то и больше процентов всех людей, у которых возникает так или иначе какие-то проблемы, связанные с глютеном, это так называемая группа ноцеба. А что такое, э... давай объясним. Да, ноцеба – это эффект, когда у человека от знания о э, каком-то веществе, о каком-то препарате, о какой-то э, интервенции в, в его образ жизни, ему становится по ощущениям хуже. А То ему реально он... становится хуже или просто по ощущениям? У... Нет, по ощущениям, конечно. То есть он может ассоциировать те, точнее, он, он точно ассоциирует изменения в своем состоянии и то, то как он себя ощущает с конкретным там, фактором среды, который на него воздействует на психологическом уровне. И э, когда этот порочный круг замыкается, его разомкнуть уже становится невозможно.
0: Ну вот вначале мы говорили про три вещи, о которых мы поговорим. Это как раз про самодиагностику, безглютеновую диету и маркетинг. И они вот все получаются в таком переплетении. Я посмотрел специально, благодаря чему в последнее время так много людей узнает об ужасной правде о глютене. И вот, пожалуйста, там две книги. Первая – это ну, я говорю, как они у, нас на, они у нас на русский тоже переведены, они очень известны. Первая книга — это «Еда и мозг» Дэвида Перлмутера. Это как раз одна из книг, которая оказал, наверное, самый большой демонизирующий эффект на глютен. А другая да. книга — это «Пшеничные килограммы. Как углеводы разрушают тело и мозг» Дэвиса Уильяма. И да, то есть тут, во-первых, смешно, что пшеничные килограммы, они, видишь, вроде как и об углеводах, и наверняка о глютене. Я не читал ни одной ни другую. Но почему я не читал, а как бы, почему мы не читаем, а осуждаем в двух словах? Потому что эти э, чуваки, они заведомо э, ну, пропагандируют э, что-то не очень...
1: Демонизируют и предвзято относятся к конкретным продуктам уже. Да, то есть
0: они вроде как и правду за... О правде говорят, о правде говорят, да, что есть люди, у которых есть... Э, вот целиакия, есть аллергия на глютен, но, мол, остальным тоже не очень полезно, и дальше вот начинают внедрять э, в сознание какую-то ерунду. И у нас они тоже выстрелили эти книги довольно хорошо, и там во всех э, книжных они лежат на самых видных местах. Mm -hmm. Я думаю, многие прочитали, и, и поскольку написано довольно хорошим языком, сложно все И таки...
1: наукообразно, самое главное. Сложно,
0: да, все-таки отделить одно от другого. Ну и потом, конечно же, звезды, знаменитости, такие как Майли Сайрус, Гуинет Пелтру, там Ким Кардашьян и некоторые профессиональные спортсмены, которые считают, да, что диета помогает улучшить им энергию, здоровье, и они об этом рассказывают, они не понимают связи вообще одного с вторым, но посыл такой, что мы исключаем из, своей, из своего рациона глютен, содержащие продукты, и нам хорошо. Как с этим... Э как с этим можно спорить? И можно ли с этим спорить? Ну, и нужно ли с этим спорить, это отдельный момент.
1: В первую очередь, нужно четко понимать, что диагностика целиакии ⁇ это совершенно четкие параметры. Для этого недостаточно знать симптомов, для этого нужна диагностика инструментальная. В первую очередь, аутоантитела к стенке кишечника. И второе – это микроскопия состояния ворсинок, стенки кишечника, которая производится при э, колоноскопии или при э, ФГДС. Когда зонд, то есть, вводят в, в кишечник, в просвет кишечника и смотрят, как выглядит стенка. Берут биопсию и дальше смотрят, как она выглядит.
0: Если бы каждому, кто э, говорит, что у него какая-то чувствительность на, на глютен, предложили бы пройти колоноскопию, я думаю, таких людей стало бы на 80% да, меньше. Да,
1: намного меньше. Что касается аллергии на белки пшеницы, здесь тоже такая же точная ситуация. Диагноз можно установить только путем лабораторной диагностики, выявив антитела к каким-то белкам, содержащимся в, в зернах. Окей, okay. здесь
0: понятно. Это явные нарушения, и люди точно знают, что они у них есть. Ну, хорошо, большинство, я думаю, да, в разных странах. А вот что делать с людьми, которые... Которые говорят, я исключил продукты эти из своего рациона, и мне проще. Не в смысле что делать, я не хочу никого переубеждать. Mm -hmm. Мне просто mm -hmm. интересно, как с ними общаться. У меня есть несколько знакомых, которые не знают, я говорю, что такое глитенда и исключают его из рациона и утверждают, что им лучше живется.
1: И... Вот просто я, как с ними я разговаривать? Я в этом не вижу никакой на самом деле проблемы. Ну, как бы, если им живется лучше, если они ощущают... Я комфорт, тоже не вижу -то... проблемы.
0: Не-не-не, это мы скорее обсуждаем. С критической точки зрения на это можно посмотреть. Не чтобы кого-то переубеждать. Да. Я иногда тоже я, могу исключить Я сразу хочу там.
1: сказать, что то есть, нормальная медицинская позиция – это в том, что если человек чувствует себя комфортнее от того, что он э, там, исключил из своего рациона какие-то продукты, ну и на здоровье пожалуйста.
0: Да, Пусть живет
1: да. так. Пичкать его
0: э -э рогаликами никто не собирается.
1: Да, другое дело, если этот человек распространяет эту же ложную информацию на других и пытается других переубедить, Но ну, здесь просто нужно относиться критически, это именно скорее информация для тех людей, которые там сомневаются или не знают, об этом, чтобы они были подготовлены, что если им кто-то начнет говорить, а ты попробуй вот исключить продукты, содержащие там э, или возможно Содержащие глютен из своего рациона, то тебе станет лучше жить э, без каких-либо оснований. Ну да, по, -по, -по, -по большому
0: счету. Мне кажется, такая взвешенная здравая позиция должна быть такая, если кто-то по каким-то причинам хочет отказаться, и он уверен, точнее, он отказывается, и он уверен, что ему становится проще, нет проблем. Но э, проблема э, таких вот книг, о которых мы говорили, проблема вообще-то дискурса, который демонизирует эти продукты, он... Она заключается в том, что многие из них указывают на глютен как на причину и диабета, и увеличение веса ожирения и из широкого списка заболеваний от депрессии до аутизма. Аутизм, кстати, часто встречается не у тех, у Димы. Как один из аргументов, что вы будь, у вас будет депрессия, у вас будет аутизм, у вас будет ожирение. Но, но глютен, содержащие аналоги, на самом деле, помимо финансового бремя, да, они э, содержат э, очень часто больше калорий, больше жиров и сахара и, соответственно, больше да. калорий, меньше пищевых волокон. Это тоже не обязательно, но э, так, 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 так случается довольно часто. И люди, которые еще не понимают, ну, про связь с калориями, они фактически отказываются от глютена, который мифически кажется, что воздействует на них плохо, но при этом они начинают пере переедать э зачастую.
1: Но с другой стороны, как раз те э э большая часть, я, мы не знаем, опять же, какая точно, но мы можем предполагать, что большая часть тех людей, которые отказались от глютена, ну, в смысле, в кавычках отказались от ну, глютена. Да, да, да. То есть они перестали употреблять там продукты, э, содержащие муку и там другие зерновые. И они считают, что, значит, они стали лучше чувствовать себя из-за того, что они отказались от глютена. Э, Скорее всего, они просто стали употреблять меньше калорий, да, да. они стали употреблять меньше калорий, и поэтому у них улучшились показания, показатели здоровья, связанные с этим. Ну да, то есть, я,
0: то, что я говорил до этого, это как одна из сторон. Получается, что люди могут в надежде. Э отказываться от глютена в надежде, что это полезно, но злоупотреблять калориями наоборот, а может и наоборот, как ты сказал, да. что тем, я слышал миллион раз, я зашел в Макдональдс, съел бургер, он упал кирпичом, я не мог его переварить двое суток, вообще не знаю, как вы едите. Примерно такие штуки. Вот такой вот человек, если будет отказываться от фастфуда, да, он в любом случае будет чувствовать себя лучше, скорее всего, он ну, в долгосрочном плане похудеет. Ну, вот, к примеру, одна из пиццерий в Бостоне предлагает индивидуальный Glutenwise. Если их обычные пиццы содержат около 500 калорий, то вот эти Gluten Wise пиццы содержат 720 калорий. Это не означает, что каждый продукт таков. Но просто вот один из примеров, который я быстренько нагуглил. То есть не хочется сейчас заниматься обратной какой-то там демонизацией. Мы рассматриваем с точки зрения медицинской, и тут есть четкие позиции, на которых нужно стоять. Но если будем рассматривать с кулинарной точки зрения, то никаких вопросов нет. Одни из моих любимых э, блогеров э, стареньких это Аки Камазава Александр Талбот. У, у них есть книга «Gluten-Free Flower Power». Э, очень интересная книга. Они сами создают свои безглютеновые смеси, они рассказывают, э, как с ними работать, они делают там и флэтбреды, и пасты, и всякие разные пироги, печенье и так далее, но это те, кто их знает, понимают, насколько большие это гики от еды, и, конечно, когда они говорят, что мы придумываем э, безглютеновые смеси. Ты поним... Ну, они всегда экспериментируют. У них другой подход к, к взгляду на кулинарию. Ты у них не найдешь каких-то супер простых рецептов. Это будет э, всевозможные ксантановые камеди, тапиоки, в, э, там, сар... сарго, сладкий рис, арарут, то есть масса харина, и все они это будут смешивать. Ну, это очень интересно, вот это я рекомендовал почитать. Называется Gluten Free. Флауэр, uh, как мука. Пауэр, как сила.
1: Что важно понимать в итоге? Глютен uh, — это комплекс белков, который образуется в продуктах из происходящих из зерновых определенных видов. Мы употребляем его в течение уже там, 10, как минимум, тысяч лет. Он присутствует в нашем рационе, и это является нормальным для питания человека. Если у вас не диагностирована целиакия или аллергия к глютену, вы можете употреблять продукты, содержащие глютен, и вообще не запариваться на этот счет, если вы по каким-то причинам считаете, что у вас есть реакция на продукты, содержащие глютен. Проконсультируйтесь со своим врачом, во-первых. Во-вторых, даже если вы исключаете эти продукты из рациона и считаете, что вам стало лучше, целесообразно через некоторое время, там, через год, хотя бы э, возвращать э, дозированные эти продукты, чтобы у вас потом не возникало дальнейших проблем, когда вы встретитесь с этим продуктом, и может развиться аллергия уже вследствие того, что вы намеренно исключали э, эти продукты из рациона. Поскольку если мы не встречаемся с какими-то антигенами в течение долгого времени, и во взрослом возрасте потом с ними начинаем встречаться, то очень часто может развиваться аллергические расстройства. Также целесообразно думать о микробиоме, то есть о тех микроскопических животных, которые находятся внутри нашего организма. Питаться разнообразной пищей рекомендуется так называемая пребиотическая среда, то есть когда вы употребляете разнообразную, содержащую много волокон, мы об этом ранее говорили уже, Пища, которая помогает формироваться нормальной микрофлоре, которая способна переваривать и жить с вами в сотрудничестве и использовать любые продукты питания и превращать их в благоприятные для вас уже вещества питательные.
0: Мне нравится про сотрудничество. Я представляю, как я ем бургеры и мои животные во не сотрудничество со мной благодаря этому. Uh, спасибо, что были с нами. До встречи.
1: Оставляй свои вопросы и комментарии под видео. Не забывай следить за нашими телеграм-каналами Как Спакс и Food and Science. А также ищи нас на аудиоплатформах Easy Radio. Увидимся. Easy Radio.